0: Und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen oder so, unserem Podcast.
1: (lacht) Du weißt nicht mehr, wie unser Podcast heißt?
0: Na doch, habe ich doch genannt. Ostwärts nach Westen oder so.
1: Okay. Also wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf die Reise und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Aber bevor es soweit ist, wie immer, ähm, erzählst du uns, wo wir sind und ähm, was wir hier so gemacht haben.
0: Wir sind in Winnipeg. Wo haben wir den letzten
1: Podcast aufgenommen? Kurz vor Winnipeg.
0: Das stimmt. Ja, da sind wir tatsächlich die letzten 40, 50 Kilometer dann noch gefahren zu unserem Wormshows Und den haben wir seitdem nicht verlassen. Seit einer Woche sind wir jetzt hier. Wollten ja eh Pause machen, aber Pause war nur die halbe Wahrheit zu dem Zeitpunkt. Und zwar ja, wollten wir uns so ein bisschen vorbereiten auf das, was kommt. Das verraten wir gleich. <lacht> ähm, ja, was haben wir hier so gemacht? Also erstmal muss man sagen, der ja, host, super, liebe nette Familie, äh, drei Kinder, also eine erwachsene Tochter und zwei Söhne noch. Hier ist immer was los in dem Haus. Ähm, ja, aber super, easy, einfach, also...
1: Sehr willkommene Atmosphäre, also man fühlt sich hier nicht wie ein Gast, der den ganzen Tag irgendwie bewirtet werden muss oder so, sondern einfach wie jemand, der hier...
0: Dazu gehört, ne? Ja,
1: nicht hundertprozentig, aber so, ja, schon, man mhm. ist hier halt irgendwie Teil der Familie dann ja. in der Zeit.
0: also schon die kümmern sich schon so um uns, ne, ähm... Um, um ja, wenn wir irgendwo hin wollen, fragen sie, ob sie uns da hinfahren können und solche Geschichten. Aber ja, grundsätzlich haben wir hier so unser Ding gemacht und...
1: Haben auch ein paar Sachen zusammen gemacht. Ne? Genau,
0: ja. Ja, sind so ein bisschen hier natürlich auch Fahrrad gefahren in der Stadt, gar nicht so viel, weil, weil ich finde, dass sie gar nicht so fahrradfreundlich ist, die Stadt. Aber unter anderem unser Host, wo wir sind, die tun eine ganze Menge dafür, dass Fahrradfahren hier ähm, ja, populärer wird. Die haben so ein äh, Reparaturservice, wo Nathan, der Familienvater, ehrenamtlich arbeitet. Das sind so mobile Reparatur-, Fahrradreparaturservice,
1: CIS-Werkstätten, ja. Genau so auch ein bisschen. Ähm,
0: Die Fahrradteile auch verkaufen, wenn jemand welche dahin gibt und ja, so. und so. Ähm, Wissen weitergeben. F-
1: genau, Wissen weitergeben für Kinder, so Workshops machen oder ihnen zeigen, was sie an ihren Fahrrädern ähm, reparieren können und so weiter.
0: Genau, ja, und die sind so, was Fahrradfahren hier in Winnipeg angeht, so sehr stark involviert, kümmern sich oder bringen sich ein, wenn es so Diskussionen gibt, wo man Fahrradwege machen kann. Ich glaube, Nathan war mitverantwortlich für die Fahrradrouten, die es hier so gibt, dass die so ausgeschildert sind oder dass sie überhaupt dokumentiert werden. In der Stadt gibt es so an dem Fluss eine ganz nette, eine der wenigen richtigen Fahrradrouten, das ist ganz gut so Wohngebiete, so verkehrsberuhigte Straßen. Da ist er ganz weit vorne, wenn es da so um die öffentliche Diskussion geht. Ja, genau das. Und er ist Mitglied in der Organisation von einem Bike Jam, der, wie war das, alle zwei Wochen, einmal im Monat? Einmal im Monat. Einmal im Monat stattfindet. Das ist Ja, quasi eine Fahrradtour von allen, die mitmachen wollen. Und das ist so eigentlich ein gemütliches Zusammenkommen und durch die Stadt fahren, immer mit Pausen dazwischen. Dann wird Bier getrunken. Es Was? wird Musik gespielt. Musik also. gespielt, genau. Es gibt, äh, keine Ahnung, vier, fünf. Also, die haben so ein, eine eigene Radiofrequenz dann. Und dann gibt es so vier, fünf Fahrräder, die halt einen Radioempfänger haben mit großen Lautsprechern. Und dann kommt da Musik raus. Ähm, ja, sehr, sehr witzig. Da haben wir auf jeden Fall teilgenommen. War am Samstagabend. Und ja, man fährt da durch die Stadt und da waren ganz unterschiedliche Menschen von, ja, von Familien über, keine Ahnung, alles mögliche. Auch ganz unterschiedliche Fahrräder, die wild dekoriert waren mit Lichterketten. Zwei
1: oder so. Opas auf E-Bikes, die so ein bisschen auf Rocker gemacht haben. Das fand ich ganz cool. <lacht>
0: ja, ja, also das war ein sehr, sehr bunter Haufen, eine sehr schöne Atmosphäre und ja, man fährt einfach durch die Stadt relativ unorganisiert so, ne also man kennt nur den, ähm, den Ausgangspunkt und dann geht es halt ja, durch die Stadt. zu ein Also paar, es gibt schon eine,
1: eine, eine Route, die aber nur die Organisatoren kennen.
0: Genau, ja, genau. Und dann macht man immer mal wieder Pause zwischendurch, trinkt ein Bier, erzählt ein bisschen. Da ist auch Musik. jemand
1: gefahren mit einem großen Fahrrad, naja Anhänger war es nicht, also es war ein, ein großes Dreirad, wo hinten so eine große Box drauf war. Und er hat halt äh, alles, äh, alle Bierdosen gesammelt und alle alle leeren Getränke. Mhm, äh, Den ganzen Müll,
0: Müll aufgesammelt, also eingesammelt von den Leuten, die da teilgenommen haben, ja. War sehr gut, hat mir richtig gut gefallen, passte zu der Atmosphäre insgesamt, ja. Und was es hier noch gibt in der Stadt, was gerade stattfindet, ist ein Theaterfest, irgendwie so eine Woche, anderthalb Wochen. Da waren wir auch, auch eine sehr schöne Atmosphäre dort, kulturell kann die Stadt hier einiges. Wir haben uns da auch was angeschaut. Ja, war sehr interessant, ganz verschiedene Sachen, die man sich da anschauen kann. Das hatte auch eine ganz schöne Atmosphäre. Und wir waren in dem, ich gelesen habe, in dem weltweit einzigen Museum, was sich nur rein mit dem Thema Menschenrechte beschäftigt. Das war...
1: Auf sechs Stockwerken ganz neues Gebäude, richtig ja. gut gemacht. Sehr, gut, sehr modern auch, so wie, wie Wissen vermittelt worden ist.
0: Genau, und ganz unterschiedlich den, den Umgang ähm, mit den Menschenrechten, vor allem natürlich deren Verletzung. Das war eigentlich ja der Schwerpunkt, klar. Und ja, auch so viele... Menschenrechtsverletzungen, ähm, Vertreibung von Völkern, die man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, über die nicht so viel gesprochen wird. Und so um äh, Ruanda, Armenien, ist jetzt auch nicht so richtig präsent immer. ne?
1: Ja, ein Völkermord in der Ukraine durch Russland. Also ja, Von richtig. dem wusste ich auch so in der Form gar nichts.
0: Genau, zu Stalin war das, ne, mhm. ja. Ja, also ganz verschiedene Geschichten. Natürlich hatte Deutschland da auch eine Etage, fast eine ganze Etage, logischerweise. Das war wirklich sehr interessant, aber auch natürlich die andere Seite, wie viele gute Menschen es gibt, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen und die viel Gutes getan haben, Dalai Lama, Nelson Mandela und so weiter. Sehr interessant, sehr beeindruckend haben wir echt ein paar Stunden drin verbracht. Ja, haben wir noch gemacht, haben viel gegessen.
1: <lacht> der Nathan kocht sehr gerne und sehr gut. Ja. Ja, wir haben halt viel Zeit hier auch verbracht, weil es hier in der Stadt echt warm war. Also, es, wir hatten jetzt die letzte Woche immer so über 30 Grad, kein Wind und halt äh, keine Wolken. Deswegen sind wir auch viel einfach mal drin geblieben und haben uns nicht bewegt.
0: Ja, Fahrradladen waren wir noch. Hab ja erzählt, ach nee. Das äh, habt ihr noch nicht gehört, weil wir nämlich auf dem, auf dem Weg nach Winnipeg ein paar Tage vorher die, äh, eine Folge aufgenommen haben, wo wir uns ja, einen Tag mal selber begleitet haben, <lacht> kann man das sagen, ja. Ähm, ja, quasi einen Tag unserer Radreise dokumentiert und ja, die werden wir demnächst mal veröffentlichen. Das ist natürlich ein bisschen. Mehr Arbeit als so eine reguläre Folge, wo wir einfach nur eine Stunde erzählen und dann ein bisschen, ja, so ein paar paar blöde Sachen vielleicht rausschneiden, wenn überhaupt. Es wird sehr, sehr wenig geschnitten in den regulären Folgen, merkt man, glaube ich. Ein bisschen die Tonqualität wird angepasst und das war's. Aber bei dem, was wir da den ganzen Tag aufgenommen haben, ist natürlich viel, viel mehr Material und da ganz viele unterschiedliche Tonqualitäten. Aber da ist, glaube ich, eine ganz nette Geschichte bei rausgekommen, ja, das ist aber noch in Arbeit, kommt aber demnächst.
1: So, und jetzt musst du äh, erzählen, was du vorhin nicht erzählt hast.
0: Was habe ich vorhin nicht erzählt? Ja, wir waren im Fahrradladen <lacht> <lacht> und sind dort mit zwei äh, Fahrradboxen wieder rausgekommen, weil wir morgen, also morgen ist Mittwoch, wenn die Folge veröffentlicht wird, sind wir hoffentlich irgendwo auf dem Weg zwischen... Japan und Vietnam. Vietnam ist nämlich unser nächstes Ziel. Wir haben heute die Fahrräder eingepackt. Das war auch ganz witzig. In die Fahrradboxen. Natürlich noch viel mehr Zeug in die Fahrradboxen rein. Und dann sind die beiden hier mit Nathan und äh, seine Frau mit uns zum Flughafen gefahren mit den äh, noch offenen Fahrradboxen, um die Fahrräder, um die Boxen zu wiegen. Damit wir nicht ähm, Übergewicht haben. Also nicht wir, sondern die Kartons. Und ja... Hat fast hingehauen. Die waren beide sehr identisch. Ne? Die hatten 35 Kilo. Beide
1: hatten 35,3 Kilo.
0: <lacht> beide, ja. Und ja, 32 waren erlaubt. Und ja, jetzt hat eine 31,7 und die andere 32,0. Uhu.
1: Yay. Hoffentlich äh, ist das morgen auch noch so.
0: Ja. Da ja, kommt der... Logistiker dann doch wieder durch, Streber. (lacht) Ich sag dir das. Naja, auf jeden Fall, morgen früh um 7 Uhr, wenn alles funktioniert, geht's los, steigen wir in den ersten Flieger und ja, nach dann noch drei weiteren Fliegern landen wir in Vietnam und werden dann, nachdem wir uns da ein bisschen akklimatisiert haben, ähm, ein bisschen in Südostasien durch die Gegend fahren und ähm, ja, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Singapur vielleicht noch. Das ist so die Idee. Und schauen wir mal, wie uns das da ergeht. Auf jeden Fall ja, war uns irgendwie so danach, dass wir mal wieder was anderes brauchen. Ähm, gar nicht, weil es irgendwie landschaftlich zu langweilig ist. Nee, Prä- Prärie war zwar natürlich sehr groß schon, aber irgendwie ist uns das kulturell irgendwie... Langweilig. Zu langweilig tatsächlich, ja. Also das ist äh, hat halt nicht so viel zu bieten. Ich glaube, von der Natur her wunderbar. Kanada und USA auch. Sehr gefallen. Aber was die Kultur angeht, ist schon sehr fragwürdig natürlich zum Teil. Ähm, aber ja, auch nicht irgendwie nicht spannend genug mehr. Also das ändert sich sehr wenig. Die Einstellungen... Sind sehr gleich, die Gespräche die sind Themen sehr ähnlich. Themen sind alle sehr ähnlich. Sehr ähnlich, genau. Und ja, von daher haben wir gedacht, hey, wir brauchen mal einen Kulturschock, <lacht> einen wirklich deutlichen wieder mal Und ähm, ja, den wird es dann geben, wenn wir dort in Asien unterwegs sind. und Da gibt es dann
1: auch keine Gespräche mehr, weil keiner mehr Englisch spricht.
0: Weniger mit Sicherheit, <lacht> ja. Es wird eine Herausforderung, wird nicht mehr so, so einfach sein, sich vorzubewegen, zu kommunizieren und so, aber das werden wir schon hinbekommen und ja, man kann es, glaube ich, auch klar und offen sagen, ein anderer Grund ist auch, weil es einfach deutlich preiswerter ist und weil auch das Inter- Essen viel, viel interessanter sein wird, besser und abwechslungsreicher. Ja. Und ja, ich glaube, ähm, ich meine, wenn wir jetzt noch zur Ostküste gefahren wären, wir sind ja jetzt mehr oder weniger in der Mitte von Kanada, Hätte das jetzt noch zwei, drei, vier Monate gedauert, ungefähr, so in der Art, wie wir reisen. Und ich glaube, für den gleichen finanziellen Aufwand können wir da in Südostasien doppelt so lange unterwegs sein. Wahrscheinlich. Mindestens. Genau, ja. Von daher, ja, ist das ein Argument und natürlich, dass es ja, einfach eine ganz andere Kultur nochmal ist. Und Ja, jetzt haben wir so viel auch über unsere verpasste Chance, in den letzten Folgen erzählt, nach (lacht) Aserbaidschan, äh, von Aserbaidschan richtig nach Asien einzutauchen. Und da ist auch so ein bisschen die die Lust wieder entstanden, Asien zu zu bereisen. Und dann haben wir mal kurz geguckt, ob das geht. Und ja, ging. Zumindest dort in Südostasien geht es. Und deswegen werden wir uns da auf den Weg machen. Und die nächste Folge dann aus Aserbaidschan, äh, nicht aus Aserbaidschan.
1: (lacht) Was willst du denn in Aserbaidschan? Da ist doch zu.
0: (lacht) Aus Vietnam aufnehmen. Hoffentlich. Aus Hanoi, hoffentlich, ja. Gut, also Aserbaidschan, da wollten wir auch nach Asien. (lacht) Sind wir aber nicht gekommen.
1: Nee, wir nicht.
0: Wir waren ja. am Umziehen, ne? Beim letzten Mal.
1: Genau. Da wir haben sind, wir aufgehört. Wir sind in unser neues Apartment gezogen, weil das Apart Hotel zugemacht hat. Was heißt zugemacht? Also es wurden alle Hotels zusammengelegt vom gleichen Besitzer, also sodass äh, ja, Kosten gespart werden konnten. Und weil wir nicht ins Hotel gehen wollten, in ein anderes, haben wir ja ein neues Apartment klar gemacht. Also, ja. Und da sind wir dann hingezogen.
0: Mit Konstantin zusammen. Mit
1: Konstantin zusammen, Genau. Und ähm, ja, das war halt nicht mehr in der Innenstadt, kein Blick mehr auf die Altstadt, kein Blick mehr aufs, äh, aufs Kaspische Meer. Dafür aber umso interessanter. Auf Wohnhäuser. Umso interessanter in äh, ein schönes sowjetisches Plattenbaugebiet. So kann man es doch nennen, oder? Also es war ein Wohnviertel ja. und es waren schon sehr alte Plattenbauten, die da so rumgestanden haben.
0: Ja, also wenn ich an Plattenbau denke, denke ich halt so an DDR-Plattenbau Und das war es nicht Es waren mehrstöckige Gebäude, Mehrfamilienhäuser mit irgendwie vier, fünf Etagen das irgendwie das fühlte sich nicht an wie Plattenbau So nicht? für das, was für mich so ein Plattenbau bedeutet
1: Aber ungefähr gleiche Entstehungszeit und äh, von außen Kann auch sein. viereckig Ja, okay Es war auf jeden Fall ein, ein äh, sehr altes Wohngebiet, in dem nur Aserbaidschaner gewohnt haben und wir also drei Deutsche, die dann da irgendwie eingezogen sind. Wir ähm, sind ja in diese Wohnung gekommen, die der Hotelbesitzer über Airbnb auch vermietet und hatten ein großes Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer.
0: Es war eingerichtet? Es war eingerichtet eingerichtet. komplett,
1: ja, auch äh, mit allem, was man so in der Küche gebraucht hat. Und äh, hatten wir eine Waschmaschine, ich glaube auch, ja, einen Geschirrspüler und so weiter. Und wir haben uns dann aufgeteilt. Wir beide haben das Schlafzimmer ähm, bezogen und Konstantin ist ins Kinderzimmer gezogen, wo äh, zwei Rennautobetten gestanden haben. Ja,
0: eins in pink und eins in
1: rot, also so, so rot. Ferrari. Mm, ja, ja, A- kommt A-Art. schon hin.
0: Ja, ich glaube, es war tatsächlich auch ein Formel 1 Ferrari, keine Ahnung.
1: <lacht> genau, und da haben wir uns erstmal.
0: Und da hat dieser Mensch, der so groß wie ich, 1,85, 1,90, so ein bisschen größer sogar, 1,90, in diesen Kinderbetten <lacht> drin gelegen. War ein bisschen größer als die Betten. War das so? Ich weiß es nicht
1: mehr so ganz genau. Ja. Ähm, Ja, wir sind da halt erstmal hingezogen, haben uns eingerichtet, das hat alles ein bisschen gedauert, haben da nochmal ein bisschen sauber gemacht, weil wir gerade die Küche nicht ganz so schön fanden, aber das war dann auch okay, wir hatten ja Zeit. Und dann ähm, haben wir uns da eingelebt, sozusagen. Und ähm, das, was du beim letzten Mal erzählt hast, der erste Stichpunkt fast an jedem Tag, der hieß ja Frühstück im Bett und Russischstunde. Mhm. Der Stichpunkt heißt jetzt Frühstück auf der Couch und Russischstunde. Richtig, Weil wir dann vor schon dem Fernseher. Vor dem Fernseher, wir sind dann ins Wohnzimmer haben gegangen.
0: YouTube auf dem Fernseher angemacht.
1: Genau, und haben uns dann ähm, ein bisschen belehren lassen, wie Russisch so funktioniert. Und ja, haben da eine entspannte Zeit gehabt. Wir sind zum Anfang natürlich erstmal viel da auch spazieren gegangen, um einfach mal zu gucken, was gibt es da so in äh, Aber da in waren wir auch schon Gebiet. reglementiert, ne, auf
0: zwei Stunden, war das so? Ich
1: da waren wir ja, auch noch auf zwei Stunden reglementiert, es war auch nichts offen. Das Einzige, was offen war, was wir auch jeden Tag genutzt haben, waren Dönerbuden. Also ich habe hier wirklich an, fast an jedem Tag einen Stichpunkt Döner gegessen, Döner gegessen, <lacht> Döner gegessen, <lacht> <lacht> um, weil es halt ganz viele kleine, verschiedene so Dönerstübchen gab, wo man sich da verschiedenste Spezialitäten Döner zusammenbauen Immer das Gleiche hatte.
0: quasi, ja. Aber war immer so, ja, wirklich Imbissart und ja, manchmal auch nur so ein Fenster in eine Küche rein.
1: Ja, gegenüber auf der anderen Straßenseite gab es so einen Foodtruck, weiß ich noch, da war Homer Simpson drauf, der Donuts gegessen hat oder so. Und da gab es immer Döner mit Gouda und Pommes. Den gab es ja. dann, dann immer zu speziellen <lacht> Anlässen, <lacht> Anlässen, also so drei Tage. Zwei Tage, oder so. Tage ja. <lacht> ähm, ja, also das, ähm, das Wohngebiet, in dem wir da waren, das muss man sich halt wirklich so vorstellen. Da ist nicht nur so ein, zwei, drei Plattenbauten sondern das oder was auch immer für Häuser das waren, sondern halt ein, ein riesengroßes Gebiet. Es gab immer so einge-, also abgetrennte Blocks mehr oder weniger mit Innenhöfen. Und man konnte dann halt zwischen den Blöcken hin und her gehen. Und da gab es viele kleine so Läden unten, die natürlich noch geschlossen waren aufgrund der Restriktionen. Für ja, alles
0: mögliche auch. ne Es genau, gab ja. Friseur, Elektronikladen. Ein paar Garagen,
1: die so Autowäsche oder Reparatur angeboten ja, haben.
0: genau, Autowäsche, ein großes Thema da. Ja, ja und genau, alles mögliche gab es da irgendwie. ne
1: Genau, wir sind wir sind da immer mal wieder so durch verschiedene Blöcke gegangen. Es war relativ grün, es gab viele Bäume. Ähm, sehr viel Wäsche, die draußen irgendwo über der Straße hing. Also man hat da zwischen den Blöcken ähm, so, so Wäscheleien gehabt, wo die Leute ihr Zeug aufgehangen haben. Ich habe auch aufgeschrieben, dass irgendwo mal Hühner durch, den, äh, durch die Gegend gelaufen sind. Gehörte wohl auch dazu. Katzen gab es da viele, die ähm, auch von den, von den Bewohnern irgendwie versorgt worden sind. Also, also Straßenkatzen. Straßenkatzen, genau. Die haben da auf der Straße gelebt, sind aber gefüttert worden. Also wir haben mal eine ältere Frau äh, beobachtet, die so eine kleine 0,5 Liter PET-Flasche dabei hatte, wo sie Katzenfutter rausgeschüttet hat, also so Trockenfutter und das den Katzen dann hingelegt hat. Ja, das war da eigentlich schon echt nett, ne? Also es war ein bisschen, sah alles ein bisschen rustikaler aus und man wollte nachts auch nicht unbedingt, also wenn es dunkel war, wollte man auch Hm, nicht unbedingt rausgehen, weil es nicht beleuchtet war. Genau,
0: das war schon sehr duster da zwischen den Wohnblöcken und... Ja, ach, weiß ich nicht. Es wirkte dann wirklich nicht mehr sehr willkommen.
1: Nee, da gab es halt auch viele so Bänke und Spielplätze, wo dann auch Leute gesessen haben, wo man dann auch nicht genau wusste, wer ist das da jetzt, was machen die da. Will man da reingeraten? Wahrscheinlich eher nicht. Also mhm. bleibt man lieber drin, wenn es dunkel ist. War auch okay. Wir hatten ja sowieso nichts draußen zu tun.
0: Ja, direkt vom Hauseingang war auch eine, eine Bank, so, war das ein Spielplatz, so eine Art Spielplatz, so ein kleiner, ne? Genau. Da haben wir immer mal gesessen und dann hat sich mal der ein oder andere zugesetzt.
1: Ja, nach ein paar Wochen kam da mal so ein älterer Mann zu uns und meinte, ja, ihr wohnt ja da und da und äh, ihr seid jetzt ja, schon so und schon so lange hier.
0: Er wusste ganz genau, wo wir wohnen, ja.
1: Aber das war nicht nur er, das waren auch ja. andere Leute, also noch so eine, so eine Oma, die hat uns dann erzählt, dass ich schon 60 Jahre da wohne. Und ihre Tochter, Enkeltochter und so weiter, alle zwei Aufgänge weiter. Also das ist schon da so ein ja, so eine Wohn- also, naja, klar Wohngegend, aber auch alteingesessene Menschen, die da so gewohnt haben. Ja,
0: und sehr angenehm war auch, dass der Supermarkt irgendwie 100, 150 Meter entfernt war.
1: Da sind wir dann halt auch jeden Tag einkaufen gegangen, weil das das Einzige war, was wir machen konnten. Irgendwann, also es ging relativ schnell, dass die Leute dann festgestellt haben, dass wir keine Beutel mit mehr entheben. Oh ja, weil
0: Plastikbeutel ah. ist natürlich da auch ein riesiges Thema. Also da zu jedem Einkauf kriegst du da automatisch, automatisch einen Plastikbeutel und das, ja wirklich das Schrägste, was ich da gesehen habe, war jemand, der eine 1,5 Liter Flasche äh, Pepsi gekauft hat, die ihm in eine Plastiktüte Mhm. eingepackt wurde. Also das ist wirklich unnötig. Oder eine Melone. Ja, so das war, war man halt da. Eine der... Wassermelone gekauft, eine komplette, geschlossene Wassermelone, die uns auch jemand in eine Plastiktüte einpacken wollte. Da hast du gedacht, ey, nein. Einfach nein.
1: Ja, da durfte man halt sein Obst und Gemüse nicht selbst ab- abwiegen, sondern musste halt äh, das zu einem ähm, ja, einen Angestellten vom Supermarkt bringen und der hat es dann abgewogen, hat es in, Plasti- in eine Plastiktüte gepackt normalerweise und dann halt den Aufkleber drauf. Und wir haben dann angefangen, mehrere Sachen in einen Beutel zusammenzupacken und mehrere Aufkleber auf den Beutel, das war schon revolutionär. Und dann an der Kasse haben wir dann nochmal gesagt, dass wir keinen Plastik haben. Ja, weil wir haben. natürlich
0: immer einen Stoffbeutel dabei haben. Seit Beginn der Reise haben wir zwei, drei Stoffbeutel sogar die wir immer benutzen. Und ja, in sehr, sehr vielen Ländern ist das einfach gang und gäbe, dass wirklich jeder Scheiß, alles, was du kaufst, in einen Plastikbeutel gepackt wird. Und ich das weiß, sind war, keine, keine Riesenplastikbeutel, sondern halt so kleine, die... Die erinnern mich immer an so kleine Obstbeutel im deutschen Supermarkt.
1: Ein bisschen stärker, ja. Ich weiß, ich war einmal mit, äh, mit Konstantin alleine einkaufen und da hat jemand uns, nachdem wir alles eingepackt haben, gefragt, ob er nicht mal ein Foto von unseren äh, YouTube-Beuteln machen könnte. <lacht> also das war schon sehr merkwürdig für die Leute und es wusste dann aber auch jeder, okay, die Ausländer kommen wieder, die brauchen keinen Beutel mehr. Die haben uns dann am Ende auch gar nicht mehr gefragt. Richtig, ja. Umso besser. Absolut. Ähm.
0: Ja, aber hier ist das auch so, ne? dass sie das in den meisten Läden automatisch schon an der Kasse, der Kassierer packt das automatisch in den Plastikbeutel, ohne zu fragen. Also in den USA war es noch äh, Nö, schlimmer als hier, gefragt. aber das finde ich auch so, ja, das ist so die erste Möglichkeit der Plastikvermeidung, dass du einfach das reglementierst.
1: Mhm. Naja. Genau. Ähm, ein paar Tage nachdem wir äh, in unser neues Apartment gezogen sind, äh, hat Aserbaidschan schon einige Lockerungen angekündigt. Ähm, das nämlich, wir äh, haben
0: uns da quasi schon mental auf die Weiterreise vorbereitet. Nee, soweit war es.
1: Es waren wieder Geschäfte geöffnet und man durfte drei statt zwei Stunden raus. Uhu. Also,
0: dann sind wir zu dem, nee, das war immer noch zu, ne? das Einkaufszentrum.
1: Ja, das hat dann noch ein bisschen, ein bisschen länger gedauert. Also doch tatsächlich nach ein paar Tagen steht hier äh, Straßen voll, Läden voll, viele Leute überall äh, und wir gehen zu Barco Electronics, das war so ein ein großer äh, Laden, so ein großer Elektroladen direkt neben unserem Hm. Haushalt und wir brauchten gar nichts, wir wollten einfach nur rausgehen und mal was anderes sehen als unsere Wohnung und den Supermarkt und ja, das war dann so der, der Anstoß für uns, dass wir... Ja, ist der erste
0: immer noch zu, ne? Ähm der Imbiss, wo wir waren, da konnten wir, glaube ich, immer was abholen, ne? Abholen ging?
1: Genau, man konnte immer abholen, aber man durfte nicht drin sitzen. Und das hat dann noch ein bisschen länger gedauert. Ähm, hier steht jetzt, eine Woche später steht drin... Ähm, Ab 4.5. Maßnahmen in Land, in Klammern mit Ausnahme von Baku und Umgebung, zum größten Teil aufgehoben. Ah, In Baku wurden sie bis Ende Mai dann noch noch beibehalten.
0: Aber man muss ja auch dazu sagen, dass, glaube ich, in Baku 80% Prozent der Bevölkerung von Aserbaidschan lebt. Genau. Baku und Umgebung.
1: Genau, also das hat dann schon die, die meisten Leute auch betroffen. Klar. Wir sind trotzdem immer mal wieder rausgegangen. Wir haben da einen guten Fahrradladen in der Nähe gehabt, wo wir unsere Fahrräder abgegeben haben. Weil bei dir hat irgendwie das Licht nicht funktioniert und ähm, bei mir ja auch nicht. Das war ja, nachdem wir äh, aus Tiflis losgefahren sind, war ja unser Licht kaputt. Und in dem Laden haben sie dann festgestellt, dass ähm, die neue Kurbel, die wir vorne drin hatten, von den Pedalen, die... Kabel durchgetrennt haben, die durch, die durch den Rahmen gelaufen sind und deswegen wurde das da alles neu verkauft. Genau, da
0: wo das, äh, wie nennt sich das denn, Bottom Bracket, Tretlager, Tretlager, Kugel-Lager? Kugel- Kugel- habe ich hier geschrieben,
1: ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt.
0: Tretlager, glaube ich, ne, da wo die äh, Pedal Pedale, Pedalarme eingeführt sind, <lacht> da, ähm, Genau, und das Originalteil, was wir haben von Shimano, das ist halt so eine Aussparung für das Kabel, weil das genau da durchläuft. Kabelführung im Rahmen halt ist an der Stelle, ja doch generell, ja. Mhm. Und ja, als sie das andere Teil da reingemacht haben, ja, hat das einfach dieses Kabel durchtrennt, die haben da nicht drauf geachtet und... Wir haben zuerst gedacht, dass sie, weil sie es mit Hochdruck gereinigt haben, unser Dynamo zerstört haben, unser Nabendynamo. Aber es war dann tatsächlich nur das Kabel, was durchtrennt war und das haben die dann neu gemacht.
1: Genau und ähm, dann sind wir losgefahren und haben dann festgestellt, dass dein Rücklicht nicht mehr ausgeht. Also wir haben eine Fahrradtour gemacht, dein Rücklicht ging halt einfach mhm. nicht mehr aus und dann haben wir es nochmal abgegeben und dann haben die das neu vertütert und dann hat das schon alles irgendwie gepasst.
0: Genau, das war halt echt ganz schön aufwendig. Ne, Musste alles öffnen, um da an, äh, um die Kabel neu zu verlegen und deswegen haben wir gedacht, ey, mach
1: das mal lieber. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, so Mitte Mai <lacht> ging es dann wieder los, dass die Metro wieder gefahren ist. Vorher war ja der ähm, Personenverkehr in, in Baku vollkommen lahmgelegt, bis auf Busse. Und wir haben dann festgestellt, am ersten Tag, als die Metro wieder fährt, ey, die fährt genau unter unserem Haus durch.
0: <lacht> es, ja, hat dann so ein bisschen vibriert. Ja. ja,
1: alle anderthalb Minuten hat das so ein bisschen vibriert, wenn die Metro durchgefahren ist. Aber hey, äh, war auch gar nicht so schlimm. ne Man Gewöhn- hat sich dann dr- dran gewöhnt.
0: Tatsächlich sehr schnell dran gewöhnt, ja. Hat so ein bisschen gerumpelt halt. Ja. Aber da war echt ein ganz schöner... Ganz schöner Takt, ne? Ja. Also, ja, wie man das, äh, wie wir das eigentlich so kennen aus osteuropäischen Städten oder auch aus vielen anderen Städten in der Welt, dass da ein Metrotakt, alle ein bis zwei, drei Minuten mhm. fährt da eine Metro, ja. Und dann natürlich in beide Richtungen, das heißt, da kam ganz schön was zusammen.
1: Das stimmt, ja. Und wir haben ja, und
0: das <lacht> Spannende war auch, ähm, ja, wir haben auch an so einer großen Straße da gewohnt, so dieser große Platz wo die Metro gefahren ist, da war auch so, ja, es war schon so ein, so ein relativ wichtiger Platz, wo auch ganz viele Busse losgefahren sind und das heißt, da sind die, die Leute dann auch in den Bus eingestiegen oder in die Metro und als die Metro nicht gefahren ist, waren die Busse halt überfüllt, ja. also irgendwie machte das nicht so wirklich Sinn, aber das haben wir gleich beim letzten Mal schon gehabt, ne?
1: Wahrscheinlich, ja. Ja. ja, wir haben die Tage immer abwechselnd damit verbracht, irgendwelche Interviews zu geben oder irgendwo hinzugehen oh. und einkaufen zu gehen. <lacht> Nein, das ist mir jetzt in dem, äh, in, beim, äh, Vorbereiten, so beim Vorbereiten dieser Folge aufgefallen, dass wir mit vielen Medien so gesprochen haben. Also, okay. mit ja, welchen ja, denn? Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass, dass äh, jemand, also wir hatten ja einen Artikel in der OZ, eine ostsee und der wurde ja ins Aserbaidschanische kopiert und äh, auf einem aserbaidschanischen Portal hochgeladen. Ähm, mit und
0: das war übrigens dann auch der Supermarkt Da wo wir g- hingegangen genau. sind, wo uns jemand Erkannt hat und auch ein Foto von uns gemacht genau.
1: hat Genau und mit diesem, mit diesem Portal Hattest du dann nochmal über WhatsApp irgendwie Kontakt Da hast du nochmal ein paar Fragen beantwortet, die die der dann äh, nochmal irgendwann veröffentlicht hatte. Dann haben wir mit Olli Kramer vom Wellenrauschen-Podcast gesprochen. Das erste Mal, dass wir in einem Podcast vorgekommen sind.
0: Hey, was für ein tolles Medium.
1: Ja, voll cool.
0: Ja, wissen wir noch die Folgennummer? Nee. Nee. Also Wellenrauschen, sehr interessanter Podcast, haben wir gleich auch schon mal drüber berichtet. Ähm, Habe ich tatsächlich auch immer mal wieder gehört, wenn mich das Thema richtig doll angesprochen hat. Ähm, der ähm, hat ähm, immer Leute zu Gast. Ähm, jetzt ist es mehr tatsächlich so Schwerpunkt start in Mecklenburg, aber so ja, interessante Geschichten einfach. Ähm, ja, was Leute in Mecklenburg so auf die Beine stellen, finde ich äh, sehr gut.
1: Ja, also Hörempfehlung. Reinhören,
0: auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, und dann, ähm, was wir beim letzten Mal schon mal irgendwie angedeutet hatten, dass wir nochmal mit äh, einem Medium gesprochen haben, das hieß Radio Free Europe oder Radio Liberty und das war ist ein ähm, Nachrichtenportal oder ein Medium, das halt ähm, aus eher autoritär gele- geführten Ländern berichtet über das, was in den, äh, in den nationalen Medien nicht berichtet wird.
0: Genau, das ist ansässig ach, irgendwo in Osteuropa, bin ich bin mir nicht so ganz sicher, Bulgarien, Rumänien. Irgendwo da, wo die Medien eigentlich noch frei sind, kann man so sagen. Mhm. Und sie berichten halt über ähm, ja, Aserbaidschan. Sie haben so Leute vor Ort, die halt in Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, überall, da wo das ein bisschen schwieriger ist mit Meinungs- und Pressefreiheit. Und ähm, ja, haben dann da so unter... Agenturen, Medienagenturen, ich glaube, die die wir mit denen wir gesprochen haben, war irgendwie Mikroskop Media oder sowas. Ähm, ja, und die berichten halt dann schon kritisch über das jeweilige Land, was da so vorgeht. War ja sehr sehr interessant auf jeden Fall, dass die auf uns zugekommen sind und haben uns dann ja, im Vorfeld ein bisschen mit denen beschäftigt und ja, wir haben natürlich gesagt, hey, komm vorbei, schauen wir mal, was passiert.
1: Genau, ähm, die haben schon so ein paar Fragen gestellt, aber nicht so richtig konkret. Also die kamen zu Fra- uns? Genau,
0: die sind, die sind zu uns gekommen. In die, in die Wohnung, das waren zwei Genau, das waren zwei
1: Studentinnen, sie hatten eine Kamera dabei und ähm, wir saßen halt auf der Couch und haben dann Fragen beantwortet, die die so gestellt haben, aber die Fragen waren nicht so richtig konkret, also es war jetzt, sie wollten schon gern irgendwas Kritisches hören, so das hat man rausgehört, aber wir hatten halt auch irgendwie nichts Kritisches zu sagen in dem Moment, ne? für uns war wir waren eigentlich froh, dass wir in Aserbaidschan sein konnten und nicht nach Deutschland abgeschoben worden sind, <lacht> wie viele andere reisen. Ja,
0: und weil wir natürlich mit dem politischen Aserbaidschan relativ wenig Kontakt gehabt haben. Also klar haben wir das gesehen, dass sehr viel Polizei und auch Militär auf der Straße war, um die ganzen Restriktionen zu kontrollieren, die Leute zu kontrollieren, dass sie eine, eine Erlaubnis haben, draußen zu sein und solche ganzen Geschichten, das haben wir schon, schon wahrgenommen, natürlich. Aber ja, wie gesagt, so grundsätzlich politisch, Aserbaidschan war nicht so richtig der Kontakt. Das hat sich noch ein bisschen geändert, tatsächlich. Aber ja, wie du gesagt hast, von so grundsätzlich ging es uns gut. Die Leute waren nett zu uns, super nett, sehr hilfsbereit. Und ja, von daher...
1: Man muss auch dazu sagen, viele von den Soldaten und Polizisten, die dann Leute draußen kontrolliert haben, ob sie eine Bescheinigung oder eine Erlaubnis haben, die haben uns einfach nicht kontrolliert. Also manche wollten uns kontrollieren, haben dann aber auch festgestellt, dass wir sie nicht verstehen, dass sie uns nicht verstehen. Einer ist mal auf uns zugekommen, wollte was, wollte gerade was sagen und wir sind halt schnell vorbeigegangen, haben gelächelt, gewunken, gegrüßt und <lacht> waren dann weg. Also die sind halt dann auch nicht so auf uns zugegangen, wie sie auf Aserbaidschaner zugegangen wären. Dann muss man ganz klar sagen, da hatten wir Ausländerbonus.
0: Ja, weil sie kein Englisch gesprochen haben, zu 80 Prozent würde ich sagen, und sich dann auch nicht getraut haben und äh, dann den Weg des geringsten Widerstands gegangen sind.
1: Ja, für uns in dem Fall gut. Absolut, ja.
0: Naja, auf jeden Fall haben sie immer wieder so darauf äh, hingepiekt irgendwie, ne? ähm, dass in die Richtung gelenkt, dass äh, wir irgendwas Negatives sagen sollten.
1: Ja, hatten wir dann aber nicht das Einzige, was ich dann noch gesagt habe, was uns halt aufgefallen ist, dass in Aserbaidschan deutlich mehr Polizei und Militär auf der Straße ist, als es in Deutschland der Fall wäre. Und das ist dann so die Überschrift von dem, von dem Interview gewesen.
0: Richtig, ja, also Sie haben schon so ein bisschen, Sie haben dann, es ist äh, ein äh, Nachrichtenbeitrag gewesen, also kein Artikel, sondern ein Beitrag auf Ihrem Nachrichtenkanal, YouTube-Kanal. Und ja, wir konnten halt natürlich nur die Überschrift übersetzen ja. quasi und das war halt so, ja, mehr oder weniger ein Zitat, äh, wie, wie war das noch? Ja,
1: ich habe halt gesagt, das, was ich gerade sagte, dass in Deutschland weniger Polizei unterwegs ist. Genau,
0: und das war die Überschrift quasi, ne? Ja. Ja, und dann haben sie halt so ein bisschen über, die, über unsere Reise so berichtet ja, ein die haben auch noch so ein paar
1: Aufnahmen von uns gemacht, wie wir uns Tee kochen in der Küche und so weiter. Das war ein bisschen schräg. weil wir ja, uns dann auf stimmt. Deutsch unterhalten sollten. Und ich weiß gar nicht, wir, wir wussten dann gar nicht, was wir sagen sollten und haben dann äh, irgendwelchen Quatsch erzählt. und ja, ja Ich weiß es nicht, weil, weil wir davon ausgegangen sind, dass es sowieso keiner versteht, was wir sagen. Meinst du, das ist
0: noch irgendwo online, da können wir nochmal nachgucken.
1: Ja, ich glaube, das, was wirklich Quatsch war, das haben sie rausgeschnitten. Okay,
0: schade eigentlich. Ja, auf jeden Fall war das... Äh Eine sehr interessante Erfahrung und sehr niedlich war dann auch, äh, wie sie sich bedankt haben.
1: Ja, sie haben uns gefragt, ob wir schon aserbaidschanisch gegessen hätten, (lacht) schon mal irgendwas aserbaidschanisches probiert hätten. Und Und wir waren ja erst zwei Monate da, also hatten wir gar nicht so viel Gelegenheit dazu gehabt. (lacht) Nee, und die sind dann halt abends nochmal gekommen und sie meinte dann so, ja, wir wollen uns bei euch bedanken. Und dann haben sie uns halt so ein paar äh, aserbaidschanische Gerichte vorbeigebracht.
0: Ja, also, was war das?
1: Ähm, Dolma gefüllte Weinblätter, Kutab in Klammern, Pfannkuchen, also so ganz dünne, so wie Crepe. Da ist dann immer so Grünzeug drin gewesen oder Hackfleisch. Ähm, so einen Joghurt und verschiedene Br- und so ein Brot. Sind aber die sind nicht zum Essen geblieben, sondern wir haben dann alle... Ja, die haben Essen das müssen. nur
0: abgegeben, genau, das war ja. so... Äh, die haben es irgendwo abgeholt aus dem Restaurant ja. und uns das dann gebracht und dann haben wir das zu dritt gegessen und das war richtig gut.
1: Ja, super lecker.
0: der war noch viel mehr, glaube ich, als das, was du da gesagt hast, ne?
1: Ich weiß nicht, vielleicht war noch ein Salat dabei oder so.
0: Ja, und halt, ja, schon irgendwie anders gewürzt natürlich, mhm. ne? irgendwas Eingelegtes, glaube ich, war auch noch dabei. War sehr schön. Eine schöne, nette, niedliche Geste. Oder? Auf
1: jeden Fall super nett und super lecker. Ja. Und ähm, ein paar Tage nachdem dieses Interview dann draußen war, gab es äh, keine Ausgangsbeschränkungen mehr. Erst stand hier, dass bis äh, Ende Mai die Ausgangsbeschränkungen noch bestehen bleiben sollten. Und dann sind hier ab 18. Mai steht jetzt hier drin, erster Tag ohne Ausgangsbeschränkungen mit offenen Parks und Restaurants. Und das äh, haben wir natürlich gleich mal genutzt und sind mit dem Fahrrad zu dritt äh, in, die, in die Innenstadt gefahren haben da einen Kaffee getrunken und, und mhm. ein bisschen
0: ja das war gar nicht, ich weiß nicht waren das zehn Kilometer oder so oder fünf ja
1: das war nicht so weit und ja, wir sind da so in der, in der Altstadt gewesen, wo unser erstes Hostel war, weil wir da eine Bäckerei kannten, wo es gute Schokokroissants gab. Und immer wenn wir, wenn wir da in der Nähe waren, haben wir da Schokokroissants gekauft.
0: Unter anderem, ne, da gab es noch ganz viel anderes, richtig gutes Zeug, so ja. Teigtaschen mit Feta und
1: ja, das alles,
0: alles gab es
1: Und vor diesem, vor diesem Bäcker ist uns äh, hat uns dann jemand angesprochen. Auf Englisch, also es war auch offensichtlich ein Ausländer und der fragte, ob wir wüssten, wüssten wo die Beer Station ist. Und äh, <lacht> wussten, wussten wir nicht, ähm, haben wir dann aber über Google, äh, Google Maps rausgefunden. Und äh, der Typ meinte dann, ob wir nicht auch mitkommen wollten, wenn wir schon mal da wären. Und da haben wir gesagt, oh, Beer Station, klingt, klingt gut. gut. <lacht> Lass machen. Und dann sind wir äh, mit, dem, äh, mit dem mitgegangen. Und ähm, der Mann, er war ein äh, Italiener, hatte auch noch einen italienischen Freund und vier Aserbaidschaner die sich da alle getroffen haben in so einem kleinen Pub.
0: Waren das Studenten?
1: Ja, das waren, waren Studenten. alle, Studenten, alle ne? Studenten, genau. Und wir haben dann uns so zusammen hingesetzt und Bier getrunken. Solange wir durften, denn ähm, die Pubs mussten um 18 Uhr schließen, deswegen war das auch ein, ja, ein, ein kurzer Tag, ich, ne? Ka- Tag. genau. Ja, Und einer, einer von den Aserbaidschanern konnte einen Satz auf Deutsch sagen. Weißt du noch, was das nee. war? Wir haben eine neue Putzfrau. <lacht> wow. Ich habe okay. keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was warum und äh, was der Hintergrund dazu ist, aber den Satz konnte er sagen. Na gut. Ja, ähm, genau. Und wir haben dann auch in den, in den nächsten Tagen das immer wieder genutzt, dass wir, dass wir so lange draußen bleiben durften, wie wir wollten.
0: Ja, da gab es ja diesen, diesen Park an diesem zentralen Platz, ne, wo wir gewohnt haben, wo wir quasi der so, wir haben so an der Ecke einer Kreuzung. Gewohnt. Also der Balkon, den wir hatten, so einen kleinen Balkon, noch da konnten wir auf die Kreuze gucken und dann da gegenüber war dieser Park und da haben sich halt ganz viele Leute so getroffen, da war so ein großer Springbrunnen, da gab es ganz viele kleine Cafés, äh, Cafés genau, also Teestuben, wo Leute genau? Tee getrunken haben, es gab einen Eisverkäufer und so, da haben wir uns auch da haben wir uns viel aufgehalten, viel haben aufgehalten, auch gut ja. gegessen, ja. Das war sehr nett, ja, und auch da drumherum gab es auch ein paar Restaurants und so. Und ich bin auch immer mal wieder noch zum Arzt gegangen, ne? Bist du? Alle paar Tage noch, ja, habe ich noch, glaube ich, ein bisschen, auch von dort, von der Wohnung bin ich noch zum...
1: Zu dem in der Innenstadt? Ich glaube, ja,
0: ein, zwei, drei Mal. haben hm. mit dem ich,
1: Taxi dann? Ja, ja klar. Okay.
0: Aber nicht mehr, nicht mehr so oft, das war dann, ja, nachdem die Infektion dann raus war und, ähm...
1: Fäden waren auch schon gezogen, ne?
0: Fäden waren schon lange raus, genau nachdem das dann so ein bisschen alles verheilt war, ging das dann, ja. Schmerzen ließen auch immer mehr nach im Knie selber, das hat sich dann auch alles, äh,
1: Du warst dann wieder mobil, sozusagen?
0: Genau, ja. Hab immer noch ein paar so Stabilitätsübungen gemacht und so.
1: Wir haben zusammen Yoga gemacht.
0: Das haben wir gemacht, richtig. Ja.
1: Genau. Und, ähm... Einer der Vorteile, in den Medien in Aserbaidschan zu sein, ist, dass die Leute äh, auf einen zukommen, wenn sie, wenn sie einen kennenlernen wollen. Und das äh, haben auch ein paar, paar Leute gemacht tatsächlich. Und so haben wir äh, Mofsun kennengelernt. Weißt du noch, wer Mofsun war? Ja, weiß ich noch. Das war der Chef von der Freiburg Akademie.
0: <lacht> Einfach <lacht> strange, ja.
1: Genau, also er, er, er hat eine deutsche Sprachschule in Baku. Die hat er Freiburg Akademie genannt, weil er selbst in Freiburg ein paar Jahre gelebt hat. Mhm. Das ist eine Sprachschule für alle, die Deutsch lernen wollten, aber hauptsächlich, oder der Großteil der Schüler sind halt Mediziner in irgendeiner Form, Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger und die lernen da halt Deutsch sprechen, weil, das hatte ich glaube ich im letzten oder vorletzten Beitrag oder Podcast schon mal gesagt, die, die Aserbaidschaner, die da... Medizin studieren, die, die wollen halt gerne nach Deutschland, weil das Gesundheitssystem besser ist, weil sie da bessere Chancen haben, aufzusteigen und sich weiterzuentwickeln als in ihrem eigenen Land. Und deswegen ähm, lernen sie halt erstmal Deutsch, bevor sie dann äh, nach Deutschland gehen. War mir in dem Moment oder so gar nicht bewusst, dass, dass es viele aserbaidschanische Pfleger gibt oder grundsätzlich Mediziner, und ähm, ja, da hat uns äh, Mofsun halt in seine Freiburg-Akademie eingeladen. Das war ganz lustig, das war, ich glaube, so eine halbe Etage in so einem großen Wohnhaus, irgendwo 10. 11. Stock, keine Ahnung. Und ähm, sind dann hochgefahren mit dem, mit dem Fahrstuhl und sind da reingekommen und das erste, was man sieht, ist ein Eingangsbereich mit so einem kleinen Tresen, wo der war, glaube ich, gar nicht besetzt, aber nebenan standen so zwei oder drei Sofas äh, in schwarz-rot-gold. <lacht> <lacht> und halt viele deutsche Bücher, so ähm, Deutsch Lernbücher, aber auch so deutsche, deutsche Werke, würde ich jetzt mal nennen. Ich erinnere mich nicht Gute. mehr, woran, aber was äh, genau, aber ja.
0: Ja, genau. Ganz viel in Deutschland Farben dekoriert, auch einfach. Ne? Mhm. Irgendwie echt, wirklich witzig.
1: Ja, da sind wir dann ähm, in, einen, in einen Unterricht reingekommen. Also es gab halt nur, es gab halt nur Online-Unterricht und einer der Lehrer. Ähm, der hat uns halt kurz mit äh, vor seinen Computer genommen, er hatte so drei mhm. oder vier Schüler gerade zu dem Zeitpunkt und ja, die haben jetzt noch nicht so gut Deutsch gesprochen, aber wir haben so eins, zwei Fragen gestellt bekommen, die wir dann so beantwortet haben, auf Deutsch halt. Mhm. Und später ist dann Mofsun mit uns in die Stadt gefahren, hat uns noch zum Essen eingeladen, wollte sich da auch nicht nicht unterstützen lassen oder sowas, finanziell hat er, hat er abgelehnt und ähm, dann sind wir zum Boulevard gefahren? Also das mhm. ist der der Boulevard, ist halt die die Promenade am Kaspischen Meer. Äh,
0: Ganz neu gemacht. An der Altstadt. Zwei, genau. drei, vier, fünf, zehn Kilometer lang, genau. Ja, und ewig
1: lang und. Ähm, sehr breit, ja. Sehr breit und halt der Ort, wo man sich dann abends trifft. Absolut, ja. Und da haben wir seinen, was war das, seinen Schwager oder sowas kennengelernt. Mit dem haben wir uns da getroffen. Und ähm, der war auch Englischlehrer und dessen Schwager wiederum war Polizist <lacht> und sie haben uns ja. angeboten, wenn wir wollten, könnten wir Baku verlassen. Irgendwie würde man das mit sein, mit der Hilfe des Polizisten hinbekommen, dass wir aus der Stadt und aus dem Stadtgebiet halt rauskommen, ja, das stimmt, weil das ja, ja zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich war, aber naja. Wenn, wenn, wenn,
0: wenn ihr eine Fahrradtour machen wollt, ne, es war ja so, wenn du einmal aus diesem Stadtgebiet raus bist, dann konntest du dich im Rest des Landes ja frei bewegen. Genau. Und ja, das war so tatsächlich das Angebot. Ne? komm. Lade die Fahrräder aufs Auto und dann raus aus der Stadt.
1: Er ja, hätte uns aber überhaupt nichts gebracht, weil wir ja nicht wieder reingekommen wären. Und Richtig, wir wollten dann ja. halt schon lieber in Baku sein, weil das halt die, die Stadt ist, von der aus man irgendwie am ehesten irgendwie hätte weiterreisen können. Mhm. Und ähm, am Ende des Abends sind wir wieder zurückgefahren in unser, in unser Apartment und da komme ich jetzt zum Tagebuch-Zitat der Woche. Ähm, wo ist es? Wir fahren ohne Ergebnis mit der Metro nach Hause, müssen vorher Mundschutz kaufen, weil ohne den gibt es Schimpfe von der Bahnsteigchefin. Okay. <lacht> ähm, ja, da in Aserbaidschan wie auch in, in Russland sehr beliebt, äh, arbeitet halt an jeder an jedem Bahnsteig eine Person, die darauf achtet, dass alle Regeln eingehalten werden, dass die Leute nicht drängeln, nicht schubsen und in dem Fall, dass sie halt auch äh, eine Maske tragen. Und wir hatten keine dabei. Das war
0: auch wieder so eine, die an der Rolltreppe gesessen hat, ne? Ja, ja genau. Also, er ja, war auch, ist in vielen osteuropäischen Ländern auch so ähnlich. Gibt eine Rolltreppe in die Station rein und am Fuß der Rolltreppe, also nicht nee, zuerst gehst du rein in die Station, da ist, ähm, da bezahlst du oder zeigst dein Ticket äh, an, diesen, an dieser Schranke, ne? Sowas ist da, ne? Mhm, genau. Wie nennt sich das denn? So Schleuse, ne? Also, keine Ahnung. Drehkreuz. Ein Drehkreuz, wo man entweder eine Münze reinwirft oder so eine elektronische Karte vorher hält. immer. Genau. Das ist so, dann bist du drin und dann geht die Rolltreppe runter. Rolltreppe, oftmals sieht man das Ende nicht, weil es schon sehr, sehr steil und sehr weit ist. Und am Fuße der Rolltreppe ist dann äh, zwischen den beiden Rolltreppen, zwischen den beiden Richtungen immer ein Kabuff. Ja, so ein kleines so, Glashäuschen. Wie so eine Art Telefonzelle wo nicht viel Platz ist, quasi nur ein ein Stuhl und ein Monitor und ein Telefon. Und da sitzt dann meistens eine eine Dame drin und überwacht den Verkehr auf der Rolltreppe.
1: Ja, und schreit die Leute an, wenn sie sich nicht benehmen. Also das haben wir auch, ich weiß nicht, ob wir es in Baku gesehen haben, aber in Moskau auf jeden Fall, da sind die schon sehr robust gewesen immer. Die haben dann auch die Treppe mal gesperrt, äh, komplett, um da mal durchzufegen und so Sachen. Mhm. Also die halten da schon Ordnung. Und mit der will man sich das natürlich nicht verscherzen. Deswegen haben wir uns natürlich noch einen Mundschutz gekauft, bevor wir in die Metro gegangen sind. Wir hatten keinen dabei, weil wir mit mit Moffs und mit dem Auto in die Stadt gefahren waren. Ähm, Ja, und dann kam dieser eine Tag, an dem wir beide äh, draußen waren. Wir sind irgendwo Kaffee trinken gegangen, weil wir es konnten. Und als wir dann wieder kamen, saß Konstantin auf der Bank vor unserem Wohnhaus Und hatte ein kleines Kätzchen auf dem Schoß oder auf der Schulter. Und ähm, ja, das war noch ganz klein und ganz alleine aus irgendeinem Grund. Also keine keine Mutter da. Es war ja ein paar Wochen alt erst. Und so grau gestreift, so eine eine grau-schwarz gestreifte kleine Katze. Und wir haben dann da ein bisschen gesessen kam noch eine Nachbarin vorbei, die Futter dabei hatte. Die hat dann das Kätzchen gefüttert und da haben wir dann festgestellt, oh Mensch, der hat ja auch sogar Hunger. Und naja, wir wollten ihn auf jeden Fall nicht, nicht alleine draußen lassen. Deswegen haben wir ihn mit in unsere Wohnung genommen und ihm ein kleines Bettchen gebaut.
0: Mhm. Aus?
1: Aus, einem, äh, aus einer Schublade und einem Kissen. Ja. <lacht> Wo er aber nicht drin geschlafen hat. Ähm, ja. Und seit dann waren wir nicht mehr zu dritt, <lacht> sondern zu viert.
0: Ja, haben wir einfach die Katze adoptiert, weil ja irgendwie ja, die Katzenmama nicht sich hat blicken lassen. Konstantin war eine ganze Weile da draußen, aber da kam keine Katzenmama.
1: Genau, und deswegen haben wir die Rolle übernommen und haben ihn gefüttert, haben ihm ein zu Hause gegeben und äh, ganz wichtig, ihn entflut. Er hat nämlich ganz viele Flöhe gehabt und... Hat sich dann auch gefreut, als er ein Paar davon losgeworden ist.
0: Hm, hinterher. Okay, hinterher
1: hat er sich gefreut. ja, während War das natürlich ein, bisschen,
0: ein, ein dramatischer Akt.
1: Ja, naja, so ein kleines Kätzchen. Er hatte schon Angst, überhaupt ins Bad zu gehen, weil das ein komischer Raum war mit den ganzen Fliesen und der Badewanne. Und dann auch noch nass gemacht zu werden und eingeseift zu werden, das ist halt auch nicht so schön. Ne? Naja, gut. Wir haben ihn nach ein paar Tagen dann äh, Neo genannt.
0: Ja, wir haben da zusammengesessen im Wohnzimmer und ähm, wahrscheinlich bei Wodka uns überlegt wie er heißen könnt also man muss auch mal sagen wir haben so einen äh, Fernsehschrank gehabt da stand der Fernseher drauf und links und rechts daneben jeweils vier verschiedene Flaschen Wodka Nein, also,
1: also, wir haben ja auf dem auf dem Fernseher Russisch gelernt und dann musste das ja die Dekoration dazu auch auffassen richtig
0: und wir haben mhm. letzten Mal schon gesagt ja dass äh, ja, Wodka testen so eine kleine Mission war also nicht, dass wir uns da jeden Tag betrunken hätten, aber wir haben Wodka getrunken.
1: Ja, wir hatten ja Zeit.
0: Genau. Und ja, dann haben wir ihn Neo genannt. Ich, wie kam das noch?
1: Also hier steht, es stand auf einer Sprühdose, die auf dem Richtig. Tisch stand. glaube
0: Mücken, oder so Genau, ja. ja. Ja, und Neo passt ja. Griechisches Wort für neu. Genau, der, Neuer war, ja, Mitbewohner. der war ja neu und in
1: dem Moment... Ja, also hieß er dann Neo. Und ja, wie gesagt, seitdem waren wir dann zu viert in der Wohnung. Ja. Haben immer noch den gleichen Anteil an Miete bezahlt, weil Neo nicht arbeiten gegangen ist. Aber hey, dafür war er niedlich und hat uns beschäftigt. Und, ja.
0: War eine absolut willkommene Abwechslung, würde ich sagen. Also das hat echt ähm, Spaß gemacht.
1: Ja, er hat uns dann später auch nochmal geholfen. Ich glaube, ich erzähle jetzt nicht zu viel, wenn, äh, wenn ich sage... Die Ausgangsbeschränkungen sind in dem Moment aufgehoben gewesen, wo wir jetzt viel unterwegs waren, aber die kommen halt wieder. (lacht) Und dazu kannst du uns vielleicht in der nächsten Woche mehr erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Wo sind wir denn?
1: Wir sind in Baku. Ähm, Es ist der 24. Mai 2020, Tag 342 und... Der Kilometerstand steht hier nicht mehr. Ist der
0: gleiche wie beim letzten Mal.
1: <lacht> ne, ein paar sind dazugekommen, weil wir ein paar Fahrradtouren gemacht haben.
0: Oh, entschuldige bitte.
1: Ah, hier steht äh, ein paar Tage vorher: 11.366. Okay, gut. Das war's für heute, würde ich sagen.
0: Mhm. Beim nächsten Mal geht's dann weiter in Baku.
1: Hoffentlich schaffen wir das endlich mal. Dann
0: werden wir sehen. Gut, hier regnet's jetzt: Gewitter. Das ist schon mal ein Vorgeschmack auf Südostasien. Da ist nämlich gerade Regenzeit. Aber das macht nichts. Bei 30 Grad oder noch mehr ist so ein Regenschauer ja vielleicht auch immer eine willkommene Wechslung. Werden wir sehen. Auf jeden Fall. Wenn ihr weiter dabei sein wollt, hört rein. Nächste Woche wieder oder wahrscheinlich nächste Woche wird auch in Südostasien möglich sein, einen Podcast aufzunehmen.
1: Wahrscheinlich mit mehr Hintergrundgeräusch.
0: Wahrscheinlich, ja, weniger Ruhe. Und ähm, ja, wie gesagt, hört weiter rein. Ähm, teilt das gerne, dass es diesen Podcast gibt, wenn er euch gefällt. Und gebt eine Bewertung ab bei Spotify, Apple Podcast und so weiter. Ja, und schaut mal in die Show Notes, wenn ihr uns unterstützen wollt. Könnt ihr das gerne tun, um den Podcast weiter am Leben zu halten. Und, ja, dass wir weiter Abenteuer erleben können, die wir teilen können. Ja? Ja, gerne. Gut, dann haben wir es für heute. Mhm. Gehen wir früh schlafen, weil wir morgen früh los müssen.
1: Sehr, sehr früh, ja.
0: Ja. hoffen wir mal, dass alles klappt und wir beim nächsten Mal uns aus H9 melden. Genau. Bis dann.
1: Tschüss.